0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Los saluda un servidor, Daniel Martín Torres Quesada, contador público certificado e integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Eh, Darles la cordial bienvenida a su sección Generando Valor. También, eh, antes de empezar, agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, así como a la contadora pública certificada María de Lourdes Vázquez Moreno, que es nuestra presidenta del colegio así como al periódico Provincia por darnos el espacio para este tipo de contenidos. Eh, Me permito también dar eh, el agradecimiento y la la atención al contador público certificado, Moisés Escobedo Villén, que es nuestro presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de este colegio. Eh, En esta ocasión tenemos a nuestro amigo eh, licenciado en Contaduría y Maestro en Fiscal, Eric Gerardo Guzmán Rodríguez, que es un estudioso en la materia laboral y fiscal. Eh, él es integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. También es integrante de la Comisión de Normas de Información Financiera, también de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Es integrante de diversas comisiones también en el Colegio de Contadores Públicos de Patizio, en la Comisión de Fiscal, ¿verdad amigo? En la Comisión de de Previsión Social también. Eh, Además es catedrático y y ponente en diversos temas también de índole contable, de índole fiscal. Eh, Pues me da un gusto saludarte, eh, me siento orgulloso por el espacio y por compartir aquí el, el momento. Bienvenido mi estimado.
1: Muchas gracias mi estimado Daniel. Este por esa eh, bienvenida, y al contrario, no pues gracias a ti, porque, pues, eh, es, esos inmerecidos comentarios que dices, tú eres el que, pues me llevas años luz en, en esto, y que, que más que el, el experto que tú, agradecerle también al colegio, a nuestro presidente Malú, y a nuestros amigos de, de Periódico Provincia, y, pues, este hablar sobre un, las reformas que se vienen para 2023 en Materia laboral. Sí, mi estimado. Pues prácticamente
0: pues no es un tema que, que sea ah, quizá ahorita que, que nos tome de sorpresa. Pues ya evidentemente es un tema platicado eh, en múltiples foros, eh, que se ha visto en, a lo mejor en, en, algunos, este, en algunas exposiciones, en algunas conferencias, que se divulga mucho en, en cuestiones de redes sociales y que es la famosa reforma laboral. Básicamente eh, nos preocupa y nos ocupa eh, el hecho de, de resaltar temas que tienen que ver con, con la reforma a las famosas vacaciones dignas, ¿no? Y que pienso yo que por ahí tiene ciertas este, particularidades y que, y que tenemos que por ahí analizar. Y desmembrando esos, esos artículos pienso yo que son dos artículos nada más pero que sin duda tienen muchas aristas, muchas interpretaciones y dan mucha mucha interpretación en lo particular. Eh, También vamos a platicar temas referentes a a la reforma laboral que si bien no vienen eh, de de este momento o de este año, vienen de años anteriores del 2020 y que si bien ahorita tendríamos que estarlas por ahí aplicando. Vamos a hablar de, de cuotas en materia de en nada avanzada. Que también tuvo por ahí algunos unos efectos, unos incrementos. Eh, la cuestión de la pensión mínima garantizada. La cuestión de, de cuotas sociales. Por ahí este, salieron ya las tarifas. Ya estamos prácticamente inmersos en el, en el día a día de, de, de su aplicación. Vamos por ahí a ver esos, esos temas. Pues ya entrando en materia, amigo. Este, no sé si, si, si nos pudieras comentar a manera de antecedente eh, cómo cómo fue que se dio esta reforma
1: laboral en materia de vacaciones dignas claro que sí amigo con gusto como bien comentas no hubo reformas sustanciales en materia fiscal sin embargo en, en materia laboral y seguridad social pues sí se presentan eh, estas reformas y que impactan de manera significativa y a lo mejor como comentaste dices, son, son reformas de dos artículos y a lo mejor este en el espacio que tenemos aquí dices ah pues dos artículos nos va a faltar tiempo pero al contrario porque sí está sujeto a, a diferentes interpretaciones que ahorita más adelante vamos a, a analizarlas eh, de una por una y como antecedente eh, mm-hmm. podemos platicar que esto no nace de, del legislador que se levantó de un día para otro y dijo no pues vamos a incrementar las vacaciones, no, eh, México forma parte con con organismos internacionales sobre convenios en materia laboral una de ellas es el incremento en las vacaciones porque antes de de esta reforma se venían manejando ciertos días que ahorita los vamos a ver pero eh, con el organismo con el que México tiene un convenio eh, la OIT que es Organización Internacional del Trabajo eh, ahí se pretende garantizar tres semanas como piso mínimo de vacaciones uh-huh. sí, y presentarse 12 días de manera continua garantizado pero qué, pa- qué pasa acá aquí con la reforma que hubo eh, pues trataron de, de equipararlo sin embargo eh, como vimos o como estamos comentando ahorita no se dieron las tres semanas se dieron únicamente dos este, y que siempre salvaguarden la integridad física y mental de los trabajadores que es el principio de las de las vacaciones por ahí el convenio es el 132 sí que tiene ahí este eh, México está re- relacionado y pues más adelante vamos a ver los, los pormenores.
0: De acuerdo mi estimado, sí realmente resulta interesante que, que, que esta reforma si bien duró su, su tiempo en su proceso legislativo y quedaba y, y cambiaban algunos detalles finalmente eh, pues trata ¿no? de, de, de acogerse a un convenio internacional y, y en este caso pues son solamente dos artículos mi estimado y prácticamente se reforma el 76 y el artículo 78 de la ley federal del trabajo eh, como comentas trata de garantizar un piso mínimo de, de vacaciones y por otro lado que algo que, que resulta interesante y que quizá es algo que es muy platicado ¿no? en el sector empresariales y esos 12 días como los voy a otorgar porque van a ser de manera eh, consecutiva eh, si bien México trata de, de adoptar o de adherirse a este convenio y también una cuestión quizá interna ¿no? de cuestión este, eh, financiera ¿no? por la cuestión de prevalecer una salud física y mental que, que no nos cueste tanto las enfermedades por el hecho de no tomar vacaciones en su momento y que no sean de manera consecutiva pues se vienen a reformar prácticamente ese 76 y 78. No sé si, bueno, nos quisieras aquí platicar y, y comentar a, a nuestro público eh, prácticamente cómo fue que quedó, cuál es el cambio medular que hay en este artículo 76 y en este artículo 78.
1: Claro que sí, amigo, con gusto. Este, me voy a permitir leerlo para efectos de que luego no digan que le faltó una palabra, una coma, X o Y. Eh, Voy a dar lectura a cómo cómo se venía manejando el artículo 76 antes de de, de entrar en vigor el decreto y obviamente con el decreto. Entonces, me permito leer cómo cómo venía. El artículo 76 antes de entrar al, al decreto dice, Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará dos días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. Así es como se venía manejando antes de la entrada en vigor al presente decreto. Ahora, ¿cómo queda con el decreto? Fíjate bien, dice, las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a 20. ...por cada año subsecuente de servicios... ...a partir del sexto año... ...el periodo de vacaciones aumentará... ...dos días por cada cinco servicios... ¿Qué, qué, ...¿cuál es la... ...la diferencia medular aquí? Teníamos seis días... ...¿sí? de vacaciones... Uh-huh. ...¿sí? se aumentan a doce días... Ese, ...ese es el... El, la, ...el punto medular, el aumento... ...para adherirnos al convenio y tener... ...el piso mínimo garantizado de tres semanas... ...que estamos viendo que no se cumple... ...porque siguen siendo dos semanas... Aunado a esto, eh, nosotros veníamos manejando un tabulador conforme a esa secuencia. Al primer año elaborado teníamos seis días de descanso. Al uh-huh. segundo año le, le sumábamos dos, teníamos ocho, y así sucesivamente hasta llegar al cuarto año. A partir del quinto sumábamos dos días por cada cinco de servicio, cinco años. Ahora con la reforma, que es lo que viene? Damos un brinquito de esos cinco años al sexto, ¿sí? Porque hasta llegar a, al cuarto, perdón al sexto año vamos a sumarle dos días por cada cinco de servicios, entonces esas son las reformas, eh, hablando únicamente del artículo 76, no sé si quieras abonar algo antes de pasarnos al 78, adelante mixto, si quieres de una vez vemos el 78, entonces me va a permitir darle lectura, y fíjate bien cómo venía manejándose el artículo 78, Textualmente, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones por lo menos. sí ¿Que se prestaban los seis días para, para que los disfrute el trabajador? Pues eso sí, que, que ya es este otro, otro cuento, ¿no? Pero se supone que eran seis días continuos. Ahora con la reforma nos dice que el periodo que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76, que era lo que estábamos comentando, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos ¿Sí? entonces nos dice que ya no son 6 son 12 y debemos disfrutarlos continuos por lo menos aquí hay un parteaguas también porque adicionaron un, un, un apartado ahí dice punto y seguido dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera entonces si nos ponemos a analizar se estará o no cumpliendo a lo que México está adherido en los convenios, porque se supone que las vacaciones eran para salvaguardar esos derechos, ¿no? La salud, la salud física y mental de los trabajadores. Sí, oye, ¿sabes qué? Pues ya cumpliste tu antigüedad, vámonos a descansar para que te recuperes. Sin embargo, con esta cláusula que ponen aquí de que queda potestad el trabajador, este, pues pudiera irse lejos del objetivo, ¿no? Por el hecho de que el trabajador dijera, ¿sabes qué? Pues quiero dos, 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 o te lo te lo divida pues en formas que no fueran continuas y que no cumplieran con el objetivo de dicho descanso de los trabajadores no sé, ¿qué opinas mi estimado?
0: Sí, yo creo que, que esto es una parte bien importante porque si bien eh, ya, está, ya están los dos artículos pienso yo que, que el legislador eh, consideró eh, una posibilidad en este caso para el trabajador en que él a su potestad pudiera elegir eh, los días que pudiera disfrutar el tiempo y la forma, ¿no? Eh, recordar que antes de, de, de que se reformara este artículo 78 pues sí la ley señalaba un, seis días consecutivos sin embargo eh, como bien lo comentas tratando de garantizar ese descanso y esa reparación en cuanto a una salud física y mental pues yo creo que el legislador en este caso sí cometió por ahí alguna eh, una no consideración de, 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 esa, de esa finalidad ¿no? o de ese objetivo porque pues si sí da la pauta que el trabajador vea la forma eh, y el tiempo en el que gozará de estas vacaciones ¿no? que al fin del día digo buscando este ya la diferencia pues son 12 días y si sí tener en cuenta que aquí resalta también lo que es importante el hecho de que se cuente en este caso con ese escrito no con ese escrito de potestad porque ya quizá en alguna Inspección de trabajo, pues pudiéramos en algún momento dado, sería el documento ideal o idóneo para en algún momento dado poder justificar por qué el trabajador no tomó los 12 días consecutivos. ¿Cómo ves, mi estimado Eric? Yo pienso que, que, que por allá legislador le, le, le faltó una, bueno, una cuestión, digo, a mi manera personal de, de opinar, este eh, dejó muy abierto ¿no? la cuestión de, de toma de esas vacaciones. Y y también, Eric, eh, comentar y también si pudiéramos aquí platicar, eh, existen dos transitorios que por ahí se se presentan en este este decreto. Eh, El primero que obviamente tiene que ver con la entrada en vigor, que es el primero de enero, pero por ahí también hay otro segundo transitorio. No sé también si por ahí lo, lo pudieras comentar en qué consiste ese segundo transitorio.
1: Claro que sí amigo, eh, como ya lo definimos bien la reforma fue en cuestión de estos dos artículos 76 y 78 de nuestra legislación laboral y bien acompañado de dos transitorios que a lo mejor eh, el legislador no vio más allá sobre las mecánicas que pudieran incurrir ¿sí? en, el, en la transición de esa, de esa entrega en vigor en decreto. El primer transitorio únicamente habla de su, de su entrada en vigor. ¿sí? El transitorio nos habla de que entrará en vigor el primero de enero de 2023. ¿sí? O en su defecto, si se hubiera sacado posterior al primero de enero de 2023, al día siguiente de su publicación en el diario oficial. En este caso, pues ya no queda duda de que eh, entró en vigor el primero de enero porque se publicó en el diario oficial el día 27 de diciembre. Y por lo tanto, pues ahí no, no hay dudas El segundo transitorio de qué nos habla eh, Nos habla de las modificaciones Que surgen del presente decreto Que se le, ha, se le harán aplicables a los contratos Tanto individuales o colectivos eh, Vigentes a su entrada en vigor O sea, respetando los derechos de los trabajadores sí Que no cambien su antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo único que nos dejaron de, de reglitas en, el, en los transitorios, no sé qué ¿Opines tú, amigo, de esto? Sí,
0: este, pienso que, que eh, bueno, la cuestión de, de los transitorios queda muy corto eh, y quizá ahorita es un tema que quisiera preguntarte en la práctica, porque si bien ya estamos inmersos en la, en la aplicación de, de estas nuevas disposiciones, pues yo pienso que, que no se previó dentro de estos transitorios qué va a pasar con este caso, con la transición. Porque eh, ya ha llegado el momento de su aplicación, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que ya venían generando eh, derechos, que ya venían este, que ya contratados de años pasados, que todavía no cumplen su antigüedad, o que quizá ya cumplieron su antigüedad, eh, ya fueron beneficiarios porque ya, van, este, ya generaron el derecho, o ya nació el derecho en este caso de, de vacaciones, ya cumplieron el año, y, y surge ese, ese, ese interrogante, ¿no? qué pasa con la transición, si bien el legislador no precisó en estos transitorios eh, los pasos a seguir para este transitorio, perdón, para esta aplicación de vacaciones, eh, bajo tu consideración, este, ¿qué, qué pasa amigo, le damos un efecto este, retroactivo a, a los derechos de los trabajadores, les aplicamos seis días, les aplicamos este, ya los, los 12 días, y, y es ahí donde quizá estamos en, en una situación de interpretación ¿no? cada empresa pudiera tomar a su consideración obviamente con sus argumentos jurídicos este, este, con la confianza de algún asesor de su, de su confianza y, y ahí es donde, donde estamos en polémica eh, bajo tu, tu, tu opinión eh, ¿cuál sería el efecto de esa entrada en, en vigor de la reforma? ¿Se aplican 12 días? ¿No se aplican 12 días? ¿Cuál sería tu opinión?
1: Mira, pues sí surgen muchas dudas en cuestión de la aplicación del, del presente decreto porque llegan a preguntar, oye, este ya en 2023 este, eh, cumplí mi antigüedad de conformidad al artículo 76, pero pues ya venía arrastrando una antigüedad que yo entré a trabajar en 2022, entonces como tú dices qué periodo vacacional le corresponde, si con la antigua ley o con la presente ley. Entonces, aquí es bien importante identificar tres elementos en cuestiones de de vacaciones y remitirnos otra vez a la la legislación en materia laboral. El primero de esos elementos es importante saber cuándo nace el derecho derecho a tus vacaciones, porque tienes que, que identificar bien cuándo nace, tienes que saber cuándo las puedes ejercer ¿Sí? Y tienen que cumplir con un plazo de prescripción. Todo eso está regulado en la ley Federal del trabajo. Entonces, eh, vámonos con el primer caso. Si un trabajador eh, entra a trabajar el primero de junio de 2022, ¿sí? Al primero de junio de 2023 está cumpliendo con su anualidad, ¿sí? Su prestación de servicios. En ese momento nacería apenas su derecho a vacaciones, por lo que está entrando con el decreto con la reforma de la nueva ley por lo que eh, ahí no cabería duda de que sí le corresponden este 12 días porque su derecho nació en 2023 cuando ya existe una reforma en materia de vacaciones ¿sí? la pregunta aquí o, o, o luego también ahí en, en cuestiones de criterios si sí hay que tomar la postura porque también depende de de qué lado estés no si si el segundo elemento es saber cuándo las puedes ejercer yo cumplo mi, mi aniversario de trabajador en un año, pero no quiere decir que en un año ya me tenga que salir. ¿sí? Yo tengo mi derecho de ejercer mis vacaciones dentro de los seis meses siguientes a, a lo que yo cumplo el aniversario. Y al término de esos seis meses, computa un año para este, que prescriba ese derecho de ejercer mis vacaciones. Entonces ya tenemos identificados esos tres momentos, cuando nace, cuando lo ejerce y cuando prescribe. Aquí la, la problemática o la interrogante es ¿Qué pasa cuando mi, mi aniversario fue en 15 de diciembre de 2022? Y tengo mis seis meses para ejercer mi derecho ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no ejerzo mi derecho en 2022 sino en 2023? Cuando ya había nacido mi derecho a, a vacaciones Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Hay que tomar las posturas a, adecuadas Mi postura es primero definir también si el trabajador ya optó por o no tomar días de vacaciones, a cu- bueno no es a esa cuenta sino ya generadas con su de- debido derecho y muy importante aquí también a, este, tomar evidencia con la constancia que establece la misma legislación laboral de su antigüedad y sus vacaciones que le corresponden si ya las tomó en ese momento en 2022 uno o dos días, pues no le, no le correspondían los 12 días de la entrada en vigor al presente decreto sino los 6 días porque ya ejerció su derecho y nació su derecho en 2022, ¿sí?
0: De acuerdo, sí, no, eh, es muy importante y es muy interesante tu tu postura, eh, la opinión, la interpretación que uno le da eh, al final del día, Eh, digo, hay que tener todos los elementos necesarios para poder sustentar la postura y y la determinación De, de los días que se le van a otorgar de acuerdo a los derechos y a la interpretación de la misma norma, no viene bien regulado, sin embargo, resulta muy interesante todo ese tipo de, de supuestos, ¿no? Y, y en la práctica nos vamos a encontrar un sinfín de supuestos en este, en este sentido, ¿no? Eh, está muy interesante, eh, ¿por qué no nos platicas más? Este, regresando de, de, de un corte, vamos a hacer un, un, un pequeño eh, corte y ahorita regresamos con mucho gusto. tardes este muchas gracias por seguir con nosotros eh, seguimos platicando con este tema que, que sin duda da mucho de mucho de qué hablar no ya nos comentaba eh, aquí el contador Eric referente a, a los momentos en el que se puede en el que nace la el derecho de, obliga, de de vacaciones en el momento en el que se puede ejercer el derecho y en el momento en el que pudiera prescribir el derecho sí resaltar que que es importante de conformidad al artículo 81 que si bien son seis artículos los que los que eh, dan el tratamiento en la sección de vacaciones de acuerdo a la ley federal del trabajo eh, yo pienso que causa o eh, cierta relevancia e importancia el cumplimiento de ese artículo 81 mi estimado Eric que tiene que ver con con eh, entregar la constancia, ¿no? la constancia de antigüedad y el hecho de, de, de asignar allí el periodo en el que se van a disfrutar las vacaciones que si bien es una constancia que eh, en lo personal o en la práctica se ve muy poco pero que causa cierta relevancia, sobre todo por este cambio, ¿no? esta transición que hubo de, de vacaciones eh, todo este cambio, mi estimado Eric, que, que, que ya estuvimos analizando cuándo nace, cuándo cuando se puede ejercer, eh, ¿qué, efectos, qué efectos pudiera tener, ya, ya estamos ahorita 2023, ya estamos este, aplicando 12 días de vacaciones en los nuevos contratos, eh, ya estamos aplicando este, o pagando primas vacacionales este, en base a 12 días, este, ahorita en 2023, de los que se hayan eh, eh, ejercido en este año el derecho. Sin embargo, ¿qué otros efectos tú visualizas que tiene este, esta, esta reforma de, de, de vacaciones? ¿Qué efecto le ves en una cuestión eh, laboral? ¿Qué efecto le ves en una cuestión de seguridad social? Si trae algún efecto financiero, si trae algún efecto también este, incluso eh, fiscal, que tiene que ver con impuestos
1: estatales, algún otro efecto que le veas tú por ahí. Correcto. Sí, a, a primera vista dice dice uno, no, pues nada más se incrementaron de 6 a 12 días, y se acabó, ¿sí? Pero haciendo un análisis de todo lo que conlleva ese aumento de vacaciones, pues sí es algo significativo y que va a repercutir en el, en el bolsillo del patrón al final de cuentas. ¿Por qué? Primero en cuestiones este, laborales, ¿no? Porque ¿quién va a subsidiar estos días este, de vacaciones hacia los emple- hacia los empleados? Pues es el patrón que al final de cuentas él va a hacer las erogaciones. Y recordemos también que de la mano de ese periodo vacacional se lleva una prima de conformidad a la legislación laboral, que es del 25%. Y también repercute, uh-huh. pero ya, oye, la prima no se modificó, la reforma nada más fue en cuestión de los artículos 76 y 78, sí, pero recordemos que en función del periodo vacacional va la prima. Antes antes se manejaba 6 días por el 25%, nos daba 1.5 días que tenía que hacer la erogación el patrón respecto a, al periodo vacacional, ahora con el incremento de 6 a 12, pues también incrementa, a lo mejor no en tasa, pero sí en días, porque nuestro periodo vacacional es más amplio, por lo que si pagábamos 1.5, ahora se duplicó, pagamos 3 días adicionales por concepto de prima vacacional, este... Eh, otro efecto y que va de la mano con eso sería la cuestión y a lo que estamos supeditados en, en la legislación del Estado es el famoso 3% sobre nómina en el sí. que también e- esa cuantía que se paga ¿sí? Este pues va a integrar a la base de nuestro impuesto estatal. Entonces, se incrementó nuestros días de vacaciones sí. Por ende, es mayor nuestra prima vacacional, sigue siendo la misma tasa, 25%, pero va a incrementar nuestra base para el pago del impuesto estatal. Eh, Recordemos también, hablando de prima vacacional, que de conformidad al artículo 93, fracción 14 de la ley del impuesto sobre la renta, tenemos un umbral de exención para la prima vacacional, que nos dice que es de 15 UMAS, ¿sí? Entonces, si nosotros veníamos manejando... Un porcentaje en la función otra vez de días de vacaciones y nuestra prima pues teníamos un importe ahora al momento de duplicarlo pues nuestro importe se eleva por lo que tendríamos menos rango de exención en esa parte que también tendríamos que cuidar si ¿sí? Esos son en función a, a la prima vacacional derivado de las vacaciones también tenemos eh, efectos en cuestiones de salario base de cotización ¿sí? con el famoso factor de 1.0452 que integraba todas esas percepciones de salario, la prima vacacional y el aguinaldo de nuestras cuantías previamente conocidas de conformidad con el artículo 27 de la ley del seguro social. ¿Qué es lo que llega a pasar? Pues incrementa ese factor, ya no será de 1.0452 como lo teníamos bien grabados todos los contadores, sino ahora se incrementa por el factor de las vacaciones a 1.0493 por lo que qué implica pues sí vamos a pagar más cuotas porque las cuotas los regímenes financieros van en una en un porcentaje en función al salario y base de cotización por lo que si mi salario y base de cotización incrementa pues incrementan mis cuotas sí entonces se ve repercutido también en en esa materia el efecto financiero laboral laboral pues al final de cuentas como lo comenté en un principio va a ser del bolsillo del patrón que Cubra todas esas erogaciones que se van a realizar, además, por concepto de de las vacaciones y el efecto financiero. Pues por ahí tenemos nuestras normas contables, normas de información financiera en la NIF D3, así que es este beneficios a los empleados, en el cual tenemos que reconocer todos esos incrementos que va a hacer. No sé si quieras abonar algo más a eso. Sí,
0: muy interesante lo que platicas y, y. Y, y resulta ser que ya en la práctica de, 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 de incursionando en esta, ya en esta reforma laboral, eh, pues, nos, pues nos damos cuenta, ¿no? Que al final del día eh, ese incremento quizás lo vemos en contratos, en que lo disfruten, pero eh, el fondo de todo este efecto, pues principalmente yo lo pienso, es una, la cuestión del bolsillo del, traba- del patrón, en este caso, por lo que otorga incluso una cuestión de operatividad no por esos días de ausencia que va a haber de ese trabajador que va a ser el empleador y por otro lado el incremento en las en las cuotas no si bien es un efecto que a lo mejor muchos podrían decir es muy mínimo no yo los invito a que multipliquen eh, en el número de trabajadores 100 300 el número que ustedes deseen por ese efecto ese efecto de ese incremento de, de, de ese 1.5 adicional, que sería el doble de la prima vacacional, en este caso tres días, pues sí resulta un salario base de cotización mayor. Y, y fíjate, mi estimado Eric, que, que aquí me resulta algo bien interesante y que quizá ya se ha platicado en, en algunas reuniones este, en senos de comisiones, eh, que hay un efecto en la cuestión de la determinación del salario base de cotización. Si bien nosotros venimos integrando partes de ese de esa prima vacacional a lo largo de todo el año porque si bien como lo comentas el artículo 30 de la ley del seguro social pues nos, nos, nos indica que integramos esas prestaciones o pues, este, esas cantidades previamente conocidas de cuantía previamente conocida pues nosotros antes de entrar en la de, de vigor de la reforma pues conocíamos que era el 25 de seis días no y nosotros vinimos integrando eh, venimos integrando eh, en ese factor fijo, pues ese 1.5 distribuido en 365 días, ¿no? Y ahora qué pasa con los 6 días, di- con los 12 días, pues prácticamente es el doble. Aquí la pregunta interesante es qué pasa o qué va a pasar si yo en 2023 le pago a un trabajador una prima vacacional que ya no va a ser de, de del 25 de 6 días, sino el 25 de 12. Uh-huh. Prácticamente estaríamos hablando este que estaríamos duplicándole la prima, ¿no? Eh, bajo tu, tu opinión, eh, ¿qué, ¿qué efecto tendría ese excedente que estaría dándosele a esa a ese trabajador y, este, y, y, y qué efecto tendría en la determinación del salario base bajo tu, tu, tu interpretación?
1: Correcto, sí, este... Totalmente de acuerdo en esa, en esa función y que no nos dan las reglas Para ver cómo lo vamos a manejar Y, y creo que más claro no lo puedo decir De que ¿qué pasa con ese excedente de, de un factor que manejamos En función del 25% de 6 días Y que al final de cuentas yo le pagué 12 días en función del 25% O sea Así es. esa, esa, esa Bueno, más bien mi postura sería Personal, obviamente pues va a haber Mucha, mucha discrepancia ¿no? En todo esto pero mi postura sería que al momento de nosotros eh, realizar la erogación por ese excedente de prima vacacional, se consideraba como una parte variable, ¿sí? Porque al final de cuentas, lo dice claramente la ley, ¿cómo vas a integrar el salario y base de cotización? En base a cuota diaria, gratificaciones, primas, etcétera, etcétera. Entonces, esa prima que le estás dando de más, yo la consideraría como una parte variable este, para... Pues para reflejar ese excedente que leí de la prima vacacional, ¿sí? Va a ser el único ejercicio en el que lo vamos a tener por efecto de la transición de, de esta reforma, pero sí yo lo consideraría de, de esa manera para no tener ahí discrepancias luego en, en cuestiones de revisiones o, o criterios a lo mejor distintos que te, vaya a tener la autoridad. Sería pues como tip para los contadores y dictaminadores que sí eh, pusieran el ojo en, en esa percepción que se va a dar de más.
0: Sí, eh, también yo, este, bueno, en lo personal coincido. Eh, es un excedente que no se integró en su momento. Y, y la realidad es que no se trata de eh, tomar una postura conservadora. Básicamente se trata de pagar lo justo, ¿no? Y realmente si lo vemos de esta perspectiva, pues es una prima que no, no pagó cuotas, ¿no? Y ahorita le estamos dando el doble. Y, y digo, como platicamos, pudieran darse ciertos casos atípicos porque pudiera yo haber cotizado la mitad del año porque entró por ejemplo el 1 de julio del 22 con un factor y ya a partir del 1 de enero del 23 yo ya le integré otro factor y es otro caso atípico y que quizás si sí pudiera existir muchos sin embargo eh, si sí tomar en consideración y ver qué hacer obviamente cada quien tendrá su propia postura e interpretación habrá quien jurídicamente obtenga los elementos o el sustento eh, adecuado para poder sustentar si se integra o no se integra eh, este excedente, ¿no? Eh, muy bien, mi estimado Eric, este muy, muy claro y comentabas también de un efecto contable. Fíjate que eh, recientemente salió por ahí un, 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 este, un decreto emitido por, por el, CINIF, el reporte, perdón, un, un reporte técnico, no decreto, reporte técnico, un reporte técnico 56 que mm-hmm. trata de ¿De qué tratamiento se le va a dar ese efecto de de la reforma, del incremento? ¿Qué va a pasar contablemente? Eh, Si bien eh, es una guía, este este reporte técnico viene a a resaltar o a a darnos un procedimiento referente a que cómo vamos a cuantificar, cómo vamos a registrar, cómo vamos a evaluar ese efecto de vacaciones, porque como bien lo comentabas, de acuerdo a la NIF de 3, de beneficios a los empleados, pues tendríamos que estar reconociendo en los estados financieros pues las vacaciones, ¿no? Eh, el, la propia norma sí nos establece que se registren en el periodo que se mande resultados a gastos, en el periodo en el que se, en el que se generan las vacaciones, no en el periodo en el que se pagan, ¿sí? Y hacer énfasis en ese tipo de, de, de registro e Invitarlos a, a, a ver esa, ese reporte técnico Es nuevo, este, se acaba de, de, de emitir recientemente Pero sí nos da a manera de, de, de resumen a grosso modo Nos da el procedimiento de reflejar ese efecto De un cambio legal que ya conocemos Que va a impactar laboralmente y que lo cuantifiquemos y lo registremos en nuestros trazos financieros al 31 de diciembre del 2022. O sea, que consideremos dentro de nuestro pasivo laboral ese efecto, ¿no? Ese efecto de las vacaciones, tanto de las que ya este, se devengaron, eh, o en este caso se generaron, pero que incluso consideremos ese diferencial de, de las vacaciones por ese incremento. Asimismo de la prima vacacional Entonces pienso que resulta interesante Por ahí ver ese tipo de cuestiones Mi estimado amigo Que tienen que ver con todo ese ese tema de vacaciones Eh, eh, Concatenado este mismo tema Y la cuestión de reformas laborales Ya ya ves que platicamos acerca de este impacto que tuvo Y eh, hay otro impacto también que por ahí se, 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 Se suscitó y que tiene que ver con, el, con la reforma que hubo en materia de pensiones, que si bien fue un tema de, de 2020, de diciembre de 2020 que por ahí salió, que tiene que ver con, con, pues con una preocupación ¿no? de, del gobierno referente a que pues, las cuentas individuales de, de los trabajadores en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues prácticamente ya estamos como colapsados ¿no? en ese tema de, de pensiones, y, y re, derivado de ese tema, pues... Eh, viene por ahí un transitorio, ¿no? Un transitorio que viene a, a, a ser vigente ahorita en 2023. No sé qué nos pudieras comentar, mi estimado, sobre ese tema tan interesante que viene, pues otra carga social más para el patrón, que aunado al incremento del salario mínimo, aunado al incremento, en este caso, de las vacaciones, ahora es un incremento en las cuotas. No sé qué nos pudieras comentar al respecto, cómo, cómo quedó ese... Eh, este
1: ese cambio. Sí, claro que sí. Mira, eh, entra en vigor en 2023 un decreto que se emitió en 2020, 16 de diciembre de 2020, pero por transitores entra en vigor a partir de enero de 2023. Una de las cuestiones es lo que tú bien comentas en cuestiones de, de las pensiones, que se venía manejando un importe de, bueno, hablando únicamente exclusivamente de la ley 97 de 1250 semanas lo que se baja a 750 semanas y que posteriormente de manera gradual irán aumentando 25 semanas, en el aspecto de la pensión garantizada que antes era en base a una cuota que se pagaba directamente, ahora es un, un tabulador en función al salario base de cotización que tú percibes a la edad y a las semanas cotizadas, esos factores son los que van a influir para determinar la pensión garantizada entonces nada más mucho ojo en 2023 porque las semanas cotizadas de un factor que se toman para ese tabulador van a cambiar para 2023 Eh, para este ejercicio vamos a comenzar con 800 semanas antes comentábamos con 750 Eh, entró en vigor en 2021 750 semanas y por las 25 que se adicionan de manera anual Ahora en 2023 comenzaríamos con 800 semanas que serían las requeridas para poder eh, obtener esas pensiones de las que estamos hablando. Aunado a eso y de la reforma en cuestión de, de las, del sistema de ahorro para el retiro, también aumentan las cuotas patronales de Santiene edad, avanzada y vejez. ¿sí? Esa también eh, es una reforma de 2020 que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y que básicamente es esto. Antes de entrada en vigor esta esta este decreto se venía pagando un porcentaje en función al salario base de cotización de la cuota patronal en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez que era del 3.150%. Ahora, ¿cuál fue el cambio? Que es un tabulador o una tabla que en función a una mezcla y medio rara de salarios mínimos y unidad de medida de actualización se va a pagar un porcentaje, así viene eh, en el decreto que, que reformó al artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, si nosotros nos remitimos a ese artículo y vemos la tabla, va, vamos a decir, oye, pero pues no me cuadran los porcentajes, son diferentes a los que me están tomando hoy en día. Sí, porque por transitorios no entraron de manera tajante esos porcentajes, sino que también va a ser de manera gradual, ...empezando ahora en 2023... ...y terminando en 2030... ...y que va en función... De, ...del salario base de cotización... Eh, ...por ahí también... Les, ...les queremos hacer la invitación que... ...que hace... ...bueno, hicieron un análisis los... ...los de la CROSS... ¿sí? ...comisión representativa ante organismos... ...de seguridad social... ...muy interesante todo, todos los comentarios... ...y todas las problemáticas que genera esta tabla... ...porque tú dirás, si la ves así que no hay ningún problema porque va de, de un salario mínimo eh, el primer renglón después de 1.01 salarios mínimos a tantas sumas va a otro porcentaje y así de manera gradual pero al momento de nosotros este, cambiar los valores pues nos podemos dar cuenta de errores que no se subsanaron en su momento ya está entrar en vigor ya no es tiempo de hacer correcciones sino de ver qué, qué alternativas tenemos porque si cambiamos esos valores pues tenemos rangos que son inaplicables, sí, y hay sesgos entre una fila y otra fila, entonces, este, les invito a realizar ese análisis más profundo, pero de manera general es sería la las reformas que entran a partir de, de 2023. No sé si tú quieras abonar algo al respecto, sí, amigo.
0: Sí, muchas gracias. Este, fíjate que eh, en relación a lo que comentas y como bien eh, señalas, hay por ahí lagunas en cuanto a su aplicación. Y que si bien ya lo vamos a ver en forma práctica ahora que se paguen las, las, las cuotas bimestrales en marzo del 2023, pues sí, ciertamente existen cierta, ciertas problemáticas ¿no? que, que mencionas y que se señalan por ahí en un análisis que se hizo, eh, que es muy detallado. Eh, y todo este efecto, mi estimado, pues finalmente repercute en un incremento en, las, en, el, en lo que cuesta la seguridad social en México, ya platicamos del incremento de, de, del salario mínimo del 20%, ya platicamos del incremento en la prima vacacional y esto súmale el incremento en la cuota de 60% de, de, de avanzada y vejez. La realidad es que eh, ahora en febrero, que próximo a, a, a llegar, eh, nos preocupamos por la presentación de la prima de riesgo y verificamos que no nos suba el 1%, que es el, lo máximo que nos puede subir. Eh, estamos por ahí cuidando la cuestión de los, de los riesgos de trabajo, ¿no? Y, y resulta eh, preocupante y que quizá a lo mejor no mucho le hemos dado la atención, sobre todo en materia de presupuestar, este tipo de carga laboral que va a representar, pues un incremento, como mencionabas, del 3.15 al 11.87. Prácticamente estamos hablando de... De un 7%, ¿no? Que estaría costándonos las cuotas de retiro de cesantía en avanza y vejez, pues ya llegando el 2030 en, en tres veces más, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué problemáticas este, a manera de, de, de concreta le ves tú a la aplicación de esta, de esta, de esta nueva mecánica de terminar el, eh, las cuotas de cesantía?
1: Las problemáticas están en eh, la incertidumbre jurídica ¿no? que vas a tener por mm, ser inoperantes a tabla en cuestiones de los sesgos que hay entre un rango y otro y que cambiando valores un, un límite superior es inferior al límite inferior. Entonces está como que medio enredosa esa situación. Eh, le, ya estamos fuera, totalmente fuera de plazo para arreglar esto, ya está. Lo que ahorita se está viendo, le digo que no es lo correcto, pero ya está que sacó el instituto el parche del SUA, el 363, si mal no recuerdo. Y pues ahí también nos genera la incertidumbre Y cómo las va a generar. ¿sí? Pues ya, ya sacaron el parche y se da que nada más toma como referencia los importes superiores. De ahí en adelante te va a brincar al otro y al otro y al otro y al otro. Entonces, eh, problemáticas en cuestión de aplicación. Así, tomándolo directamente de la legislación, pues en, en cambiando los valores que no nos da, eh, errores de sesgos y errores de progresividad. ¿sí? Ahí se está violentando el principio de pro- progresividad porque eh, cambias bruscamente de un rango a otro y lo que haría más caro el pago de cuotas obrero patronales, que lo que hace la tabla de ISR diferencia es que hay una cuota compensatoria, que si tú ganas un poquito más ahí se equipara con esa cuota compensadora de hecho hay jurisprudencias que hablan a, al respecto pero ese yo es la principal problemática que le veo a la tabla ya está el parche y pues vamos a ver ahora así cómo se se manejan en los en los tribunales todo toda esta aplicación de la cuota porque unos decían oye pues mmm, no la pago porque no sé cómo pero cómo separas tú los pagos de, de cesantía en, en tus formatos no, no lo puedes quitar si ¿Sí me explico y al final de cuentas pues va a repercutir en, eh, en lo que es el trabajador y es lo que menos queremos, ¿no?
0: Claro, sí, eh, coincido, y, y pues sí, es, es cierto lo que comentas. Al final, si bien es, sí se genera una incertidumbre jurídica respecto a la aplicación, sin embargo, pues sabemos que el objetivo primordial de, de este cambio, que si bien tiene un, un este eh, una laguna, que muchos decían no es laguna, es océano, este. Ajá. Tiene un efecto que, que pues viene a, a beneficiar a, a los trabajadores y cumplir con ese tipo de, de, de problema ¿no? que hay en, el, en la cuestión del sistema de pensiones. Finalmente repercute en una cuestión social ¿no? que difícilmente quizá eh, pudiera este, en algún momento levantarse la mano y, y, y estar este, contraviniendo ¿no? este tipo de, de problemáticas, que si bien sí es muy claro que existe por ahí esa, esa, esa problemática. ¿no? Eh, mi estimado... Eh, Ya eh, ir cerrando la la plática que por aquí nos estás haciendo a favor de de darnos puntos de vista. No sé si quisieras platicar algo también ya entrando en materia y y a manera de de ir cerrando por aquí. La cuestión del efecto que también tiene este incremento en del salario mínimo y que tiene un efecto también en la aplicación de las nuevas tarifas, tablas y tarifas que salieron. Eh, la aplicación o inaplicación eh, o que ya no ayuda la cuestión de la tabla del subsidio para el empleo, no sé qué problemáticas le ves ahí al respecto que pudiera ser también uno de los efectos que, que vienen en torno a toda esta cuestión laboral.
1: Sin duda muy importante y ya también para cerrar aquí mi participación, mi estimado amigo, eh, sí lo hay, es, es una cuestión de de retenciones sobre los salarios mínimos porque anteriormente por efectos de la aplicación de esa tarifa que estamos hablando del artículo 96 y que se actualiza conforme a la inflación, etcétera, etcétera entonces aplicaba la tarifa, aplicabas un subsidio que nos daba el gobierno y al final de cuentas a los que ganaban el salario mínimo pues no les aplicaba la retención por el simple hecho del cálculo qué es lo que pasa ahora en 2023 con esa tarifa, pues ya alcanza a aplicar un, un impuesto sobre la renta sobre ese capítulo, que es el capítulo primero, del título cuarto de las personas físicas, mm. en el que sí aplica la retención. Sin embargo, nosotros debemos este recordar que por nuestra carta magna, ¿sí? el artículo 123, apartado A, nos dice que los que ganan el salario mínimo estarán exentos de cualquier este compensación, retención, etcétera, etcétera. Entonces, si la ley especializada, en este caso impuesto sobre la renta, nos dice la mecánica para ese tipo de de personas que tributan ese régimen que les debes de calcular el impuesto, retenerlo y enterarlo eh, sin embargo pues en esa carta magna por la jerarquía de leyes siendo un salario mínimo no deberíamos aplicar la retención eh, desde mi punto de vista no no habría, el, la problemática es que los sistemas no están adaptados en función a, a los que ganan el salario mínimo que les ponga de retención cero vaya. Si no, ahí tendríamos que hacerlo a lo mejor de manera manual o modificar nuestros sistemas para considerar que ese salario mínimo no estaría sujeto de ese tipo de retenciones.
0: De acuerdo, mi estimado. Sí, y, y, y concatenado a eso mismo que comentas, la cuestión de la retención de, 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 en materia de IMSS, ¿no? ah, que también sería inaplicable. Eh, en este sentido, pues, eh, vimos algunos de los, o varios de los efectos que, que son tendientes a, a esta reforma laboral. eh, cerramos la participación esperemos sea de de utilidad fue un gusto estar aquí participando con mi estimado Eric Eh, agradecer nuevamente al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán eh, a la contadora pública certificada María de Lourdes Vázquez Moreno por el espacio así como al periódico Provincia por por darnos la la atención y el espacio de de estos contenidos Eh, los esperamos en la próxima eh, emisión de su programa
1: generando valor, gracias amigo